0: Witam serdecznie.
1: To jest witam serdecznie. To jest 173 odcinek z podcastu trochę leniwie, sobotnio, popołudniowo powiedziałbym wręcz.
0: Ta pogoda taka rozkręca się, ale się nie chce rozkręcić.
1: By, byłem, byłem na zewnątrz raz i na balkonie też byłem Aha. raz, więc myślę, że dzisiaj po, znaczy porcję wyjścia już mamy. No, wystarczy ze
0: sobą. na dzisiaj, na pewno. Kupiłem sobie bułkę. No I Ramo. bardzo dobrze I chipsy. Bułka i chipsy, spoko. Chipsy.
1: Miałem, miałem taką straszną ochotę na chipsy, więc kupiłem chipsy. Powiem ci, że. że to był błąd. <grym> Okej. Okay. Zjadłem po paczki i już nienawidzę. Rozumiem.
0: Ale stoniek to nie, to, nie, to nie tylko jest łos, więc. możemy <grym> <grym> przejść dalej. Tak,
1: ale, ale, ale temat nienawidzenia się może <grym> zostać dalej razem z nami, Zawsze. prawda?
0: <grym> Zawsze, jak najbardziej. Um, ja mam w ogóle trochę tematów Znaczy trochę, no takie Dwie, dwa malutkie i chętnie o nich Opowiem Ja dostałem szybko.
1: listę tematów i jest je, jeden z nich W mnie po prostu mm, Ale to opowiedz, bo ja, ja moje, moje tematy ja, mam dzisiaj, ja, ja przygotowałem się dzisiaj tak trochę aplikacyjnie Dobrze. Bo będę chciał powiedzieć parę takich aplikacyjnych rzeczy, ale to jakby
0: no ja mam No, ja bardzo chętnie bo Są usłyszę. dwie takie ciekawe rzeczy, które się dzieją w Chinach, i to wiesz, my o Chinach w sumie nie opowiadamy jako kraju specjalnie, bo właściwie nie wiemy, co mamy mówić, nie? No, Dowiadujemy się o rzeczach, które się tam dzieją z dość dużym opóźnieniem i często tylko z amerykańskiej. A dlatego, że mediów. Chiny są daleko. I Chiny są daleko, i właściwie nasze powiązanie z Chinami jest takie że Alibaba i AliExpress i kupowanko różnych pierdół, nie? No, a już pomijając to, że 90% urządzeń elektronicznych w naszych domach prawdopodobnie jest wyprodukowane właśnie tam. Ale dwie rzeczy się dzieją i tu sobie wczytałem się w, na Reddicie, w, mój ulubiony Reddit, czyli Technology oczywiście. Dwie rzeczy się dzieją. Po pierwsze, Apple rozwija się, jeżeli chodzi o centra danych i jedno powstanie w Danii na pewno i będzie obsługiwać prawdopodobnie nas, bo to jest takie typowe europejskie. Naturalnie mają kilka data centers w Stanach, ale właśnie przymierzają się do uruchomienia takiego centrum w Chinach. I tutaj jest taka ciekawostka, że o ile Wszyscy wiemy jak bardzo Apple dba o to, żeby prywatność użytkowników była zachowana. Tak tutaj te ruchy, które wykonują zdają się takie dość, no powiem Ci, że dość niebezpieczne. Ponieważ firma, która będzie zarządzać tym centrum danych jest bardzo blisko, właściwie jest jej właścicielem jest rząd chiński. No i teraz co może? No i teraz tak? co może tak. I ciekawostka jest taka, że E, oczywiście Apple powiedziało, że spokojnie, jakby my tutaj dbamy o prywatność, wszystko jest szyfrowane i tak dalej, i tak, i tak dalej. Natomiast jeden z y, 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 ludzi, którzy jakby znają się na prywatności, no i myślę, że to każdy, kto dość wiesz, jasno patrzy na ten temat, będzie w stanie to wywnioskować, że Apple oczywiście nie ma dostępu do naszych danych, e, jeżeli chodzi o urządzenia bezpośrednio, Natomiast oni mają ten klucz do otwarcia naszego iClouda i tutaj właśnie jest ten problem, bo rząd chiński wymusza na Nie. wszystkich firmach, których dane w jakikolwiek sposób są trzymane gdzieś, to żeby właśnie te dane były na terenie Chin zatrzymane, czyli... Amazon, czy Google, czy jakiekolwiek ale... inne firmy muszą mieć swoje centra danych w Chinach. Nie wiem, czy tam jest taki wiesz, mały zapis, że muszą być zarządzane przez firmę, która jest, której właścicielem jest rząd. No to już powiedzmy zostawmy na, na, na półce. Wojtek. No. Wojtek. Ale tak nie działa, że Apple ma klucz odszyfrowujący. No i teraz sobie. widzisz, no okej, okay, ale... Jest to bardzo...
1: Bo to jest tak, że, on, że, że klucze y, do odszyfrowania, wszystkie klucze prywatne do archiwum mm. iCloudowego są trzymane offline'owo na
0: urządzeniach. Spoko.
1: No To dobrze. To znaczy, no, wiesz, że jakby... y, oni trzymają zaszyfrowaną paczkę, ale żeby ją odszyfrować, to musisz... I, i, i to jest... Y, I widać to na przykład, kiedy przywracasz urządzenie. Nie wiem, czy zwróciłeś no. na to uwagę. Ale jak przywracasz urządzenie na przykład i zmieniłeś kod do urządzenia Aha. na zasadzie e, o, bo to jest przykład wczoraj, bo ja właśnie kolejnego iPada robiłem e, zainstalowałem iOS 11 i on miał wcześniej kod przypuśćmy 1111 kod. Ja, kod tak, ja przy instalacji teraz tego systemu e, zmieniłem ten kod na
0: 2222 okay. Ś -ś -ś I drugi on świetny poprosił
1: kod. mnie. O, i on poprosił mnie o to, żebym dał mu kod z mojego poprzedniego iPada, żeby on mógł od, yy, mhm. przywrócić dane.
0: Okej. Okay. No, no tak. No to znaczy, że rzeczywiście to yy, musi się dzieć na, na, na twoim urządzeniu. Tak czy inaczej. Może, bo, może ta część artykułu była nie wiem, no, może źle napisana. W każdym razie yy, no jest to dużo bliżej do no nie mówię, że złamania prywatności, bo to jest przesada, ale jeżeli firma rządowa będzie zarządzać sprzętem, na którym leżą dane. No, zakładam, że są oczywiście szyfrowane, bo są szyfrowane. Wiemy o tym, nie ma problemu, no jak no najbardziej. Co? Natomiast tutaj już troszeczkę się, wiesz, pojawiają wątpliwości, czy jeżeli jesteś użytkownikiem iPhone'a w Chinach i chcesz korzystać z, i z iClouda, to czy to jest najlepszy pomysł, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę te dane... W się ogóle zmusza.
1: korzystanie z iClouda, to jak tak bardzo jak wiesz, tak chcemy bar być już ten, no oczywiście to iCloud w ogóle nie jest dobrym pomysłem. Tak no i tam po prostu, jakiś nie? ekspert
0: mówi, że jeżeli jesteś użytkownikiem z Chin, to w tej chwili. Y najlepszym rozwiązaniem będzie to, żeby wyłączyć u siebie iCloud, co oczywiście no, bardzo ogranicza możliwości yy, twojego urządzenia i tego, że gada z innymi i tak dalej, i tak dalej. No sami wiemy z czym, jakim dobrem yy, tak naprawdę i jaką wygodą dla użytkownika jest korzystanie z iClouda. Więc jakby no, to, to jest, wiesz, no, albo jedno, albo drugie nagle się okazuje. Oczywiście nikt nie mówi, że zaraz, wiesz, wszystkie nasze dane yy, wyciekną i pod warunkiem, że jesteśmy w Chinach w ogóle to jest taki temat, wiesz, który nas niekoniecznie specjalnie mocno dotyka, ale na pewno sprawia, że wiesz, no Apple jakoś tak no jest bliżej, tak? Dogadali się z rządem i, i, i chcą to robić, więc ciekawy jestem, czy jakieś dodatkowe warstwy bezpieczeństwa będą musieli, czy będą chcieli wdrożyć, żeby rzeczywiście. Na cebulka, Wojte, no, na to no cebulka jest na cebulka. Ale jak jedna nie działa, to kładziemy drugie, trzecie, czwarte, jasne.
1: Ogry też mają warstwy.
0: To prawda jest jeszcze drugi temat ciekawy a jeszcze jeden Apple'owy taki trochę na minus w ogóle nie wypowiadają się w kwestii net neutrality, który teraz jakby jest bardzo gorący i kilka dni temu w ogóle był dzień aktywności w sieci wszystkie serwisy i ogromne Amazon Google, no naprawdę wszyscy krzyczeli o tym, że amerykański rząd nie może znieść tego prawa neutralności sieci a Apple pozostawał w ciszy i czytałem taką ciekawą analizę, że właściwie to oni, co im to, nie? Bo tak naprawdę mają tyle kasy, że mogą u operatorów zapewnić, płacąc im kupę kasy, zapewnić wszystkim swoim użytkownikom net neutrality, ale na swoich urządzeniach. Rozumiesz, jakby niezależnie od tego jakie oferty będą operatorzy u siebie ustalać, czyli nie wiem ograniczać na przykład prędkość buforowania YouTube'a na rzecz jakiegoś innego serwisu, bo takim się wymyśli i taką umowę podpiszą z Netflixem czy jakąś inną firmą, którą chcą wspierać, tak Apple będzie mówić. Wiecie co, ale na Apple TV to y, tam proszę tutaj zrobić tak, żeby to wszystko ładnie chodziło, więc proszę tutaj bardzo dużo pieniędzy i oni wezmą te pieniądze i będzie wszystko załatwione, więc y, niestety, ale y, przez bycie cicho w tej sprawie, y, biznesowo oczywiście jest to zrozumiałe.
1: Był taki ładny tekst mówiący o tym, że y, do tego, żeby było źle, wystarczy, że ludzie, którzy są dobrzy będą no Właśnie, no i o. to jest... To chyba nawet był jakiś Twain czy inny, inny więc wiesz,
0: żeby nie było, cytujemy po prostu ważne no osobistości. jest to, ja, ja, to jest tak, że mi trochę smutno, bo jakby Tim Cook zawsze w wielu ważnych sprawach raczej zabierał głos i, i, I jakby z mojej perspektywy był to głos w dobrą stronę i w, właściwie we wszystkich sprawach, które były poruszane, które może niekoniecznie były bezpośrednio powiązane z nami, no bo net neutrality tak nas bardzo nie dotyka, bo my mamy prawo Unii Europejskiej, które jest y, bardzo y, y, pro użytkownik i to jest super w ogóle. Ja się cieszę, że akurat jesteśmy tu, a nie tam i nie musimy o to walczyć, bo to już jest ustalone. Natomiast rzeczywiście, wiesz, no jest to takie trochę smutne, że, że Apple po prostu siedzi cicho. No ale to jest inna sprawa. Wracamy do Chin. I to jest też ciekawostka, taka, może nie wszyscy o tym wiedzą, ale właśnie rząd chiński, i tutaj będzie na plus, ustalił, przygotował taki plan, wdrożenia elektrycznych samochodów w całym kraju. I on jest dość ostry. I to jest naprawdę zaskakująco ostry, bo wiesz, wszyscy tak się podchodzą do tego, jak pies do jeża. Może się trochę boją tych wszystkich, wiesz, petrol heads i w ogóle kwestii właśnie paliwa i tego, jaki to ma wpływ na gospodarkę. A oni powiedzieli ostro. Słuchajcie, za, tam, za rok, w 2018 sprzedaż elektrycznych samochodów ma być na poziomie 8%. Za chyba 5 lat ma być 20%, co jest mega dużo. I oni naprawdę ten plan rozpisali bardzo ostro i, i, i także rzeczywiście, ewidentnie chcą po prostu do, docelowo uciąć w ogóle sprzedaż samochodów na benzynę.
1: Ale to wiesz, w ich wypadku tutaj mówimy o naprawdę potężnej liczbie samochodów, to yes. jest raz, a dwa no Kong, Hong, 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 Pekin i, i stan powietrza w tych miastach jest, jest dramatyczny. Prze przejście na samochody ten, elektryczne to nie jest jakby jedyne rozwiązanie tego Jasne. problemu oczywiście, ale e, na pewno będzie działało w tę stronę, że a, ratujmy trochę klimat i b, ratujmy ten mikroklimat i stan powietrza w tych miastach. Więc ten ruch powiedzmy nie jest, yy, nie dziwi. No, nie nie dziwi
0: nie? Natomiast wiesz, patrząc na to, co się dzieje w innych yy, krajach, no, nie wiem, chociażby w Stanach, tam nie ma takich ostrego po, podejścia, tam w ogóle paliwo jest tanie, wiesz, wszyscy sobie jeżdżą tymi ogromnymi samochodami.
1: Wojtek, tylko, Ech, tylko węgiel. węgiel.
0: Natomiast yy, pojawiła się reakcja wszystkich, ale absolutnie wszystkich producentów samochodów poza jednym, poza Teslą. Wszystkie te, wszyscy producenci wysłali pisma podpisane przez wszystkich prezesów, których trzeba było, których nazwiska powinny się znaleźć na takim papierze z prośbą o modyfikację tego planu, żeby nie był aż tak ostry, żeby, roz, żeby nie za rok, ale może za trzy lata dopiero wprowadzić tą zasadę 8%. Więc rzeczywiście reakcja jest. Mnie to śmieszy trochę, natomiast ja zdaję sobie sprawę jak to wygląda, jeżeli chodzi o gospodarkę bo dla nich to jest duż, dość duża zmiana i prawdopodobnie po prostu nie są gotowi na tak szybki, szybką produkcję elektrycznych samochodów. Zresztą w tych zapisach chodzi o samochody tylko elektryczne i one nie obejmują w ogóle hybryd, gdzie wydawało się i tak mi się wydaje, patrząc na w ogóle rozwój motoryzacji, że pierwszym krokiem jest tworzenie hybryd, które są oczywiście dużo, mają dużo mniejszą emisję niż normalny benzynowy samochód. No ale jednak wiesz, no, ten benzynowy silnik tam siedzi i, i nadal truje. Tak? Więc chcieli, taki wydaje mi się, że był długofalowy plan, że okej, okay, zróbmy pierwszy krok, twórzmy hybrydy i niech ludzie jeżdżą hybrydami, a w ostatecznym kroku przerzucimy się na, na full electric, a tutaj wiesz, Chiny mówią wiecie co, dajmy sobie spokój, Zrób, zróbmy wszyscy elektryczne. I wiesz, zakładam, że Chiny jako takie i ich infrastruktura, nie wiem tego, ale zakładam, że już prawdopodobnie jest prawie gotowa na przyjęcie w ogóle elektrycznych samochodów i podejrzewam, że wiesz, na stacjach benzynowych już za chwilę będzie mnóstwo różnego rodzaju wtyczek, żeby się tylko podłączyć i podładować. Więc to, ta przyszłość rysuje się dla Chin i właściwie jeszcze nie ma reakcji rządu, więc nie wiadomo jakby, wiesz, jak, jak to się wszystko potoczy, ale kurde wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, żeby po prostu walnąć trochę ręką w stół i powiedzieć, no kurde, koniec ziomeczki, jakby to jest idziemy kurde w złą stronę i trzeba coś z tym zrobić i zastanawiam się, kiedy takie regulacje też wejdą do Unii Europejskiej, na pewno jakieś są i na pewno jakieś prace cały czas trwają więc zastanawiam się, kiedy kiedy to prawo zostanie zaostrzone? Chociaż jak widać, wiesz, wiesz, prawo emisji w ogóle CO2 w Unii Europejskiej jest do, dość ostre, zaostrza się, a w Polsce jakby troszeczkę wywalone, nie? I, i, I tu się niewiele zmienia, więc no to jakby... Ja bym chyba chciał, żeby... Tam ktoś jednak, wiesz, walną tą ręką w stół, bo po prostu uważam, że trujemy tą planetę. No niepotrzebnie. Ja, gdybym tylko miał taką możliwość, z wielką przyjemnością przerzuciłbym się na coś elektrycznego, pod warunkiem, że będzie wiesz, w jakiejś sensownej cenie. W Polsce niestety nie ma dużych dopłat do, yy, do samochodów elektrycznych, a na pewno wiele osób by się na nie zdecyd zdecydowało, gdyby rzeczywiście były jakieś dopłaty z rządu więc no nie wiem, liczę na jakieś zmiany i mam nadzieję, że coś tutaj się ruszy i co ciekawe to właśnie Chiny mogą być, wiesz, przykładem dla nas że, że, że można to zrobić ostro, ale dobrze i po prostu z dużym no z, z... No plus dla planety, tak? No jakby jest szansa, że właśnie tak duży kraj oczywiście ma wpływ na, na, yy, na powietrze dużo większy niż my, jakaś tam mała Polska, ale mimo wszystko, no jeżeli wszyscy się nie weźmiemy za to, no to może być słabo, no.
1: W ogóle a propos elektrycznych samochodów, to nie wiem, czy wiesz, że Golf ma elektryczne to auto. To właśnie
0: wiesz, w ogóle naprawdę coraz więcej E, tych producentów samochodów ma już tylko elektryczne wersje e, różnego rodzaju samochodów, więc to jest bardzo, wiesz, no, dobrze, że to się dzieje, e, tylko podejrzewam, że ma ich jeszcze tak na tyle mało, że po prostu nie są jeszcze gotowi na tak duże, e, dużą produkcję. Ja powiem, jaki jest, no.
1: jak jest, znaczy tego Golfa podobno się w ogóle robi całkiem sporo i tak dalej, nie? I teraz, i Golf, e, tylko, że i teraz, Golf, w ogóle, Kosztuje 29 koła dolarów, mm -hmm. czyli 6 tysięcy dolarów mniej niż Tesla. Nadal sporo, tak? No bo to jest mm -hmm. w o stówce w złotóweczkach. 83 mile zasięgu na ładowaniu. 83 mile? To czekaj, ile to jest? Czyli 8 milionestu kilometr, stówka podejrzewam. 130.
0: No nie, 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 to to... To, to warto już jednak dopłacić te parę tysięcy dolarów żeby jednak jechać wiesz te 300 przynajmniej kilometrów które Model 3 zapewnia no sorry no, więc, więc są takie wiesz problemy powiedzmy jeszcze
1: tego że te baterie z drugiej strony ja widzę, widzę takiego Golfa przed moim biurem Aha. bardzo często i on wygląda normalnie jak normalny Golf mi się akurat te nowe Golfy w ogóle bardzo podobają które nie wyglądają już, wiesz, tak jak kiedyś te golfy wyglądały, jak no, każdy widział golfa dwójka albo trójkę, jak kolega pożyczy nam... Nie, no
0: ale to, to jest klasyk, przepraszam, to jest klasyk. klasyk to jest klasyk, wiesz. no tak, ale mi akurat te
1: nowe się podobają, bo są bardziej takie sleek. Powiedzmy. No wygląda, Tesla Model 3 mi się podoba, golf też mi się podoba, to jest, one są, widać, że mają jakby troszeczkę stylistykę idącą w, w tę samą stronę, ale no, kurczę wiesz, no, mówimy o 100 km, 130 km zasięgu, tak? Na ładowaniu, mm. więc no. O czym, czym no nie, to, to, e... to jeszcze,
0: jeszcze nie. jeszcze nie.
1: Ale do, ale do tego, żeby jechać rano do pracy i wrócić, ale tylko, że
0: potem co? Nie wyjedziesz za
1: miasto, bo ci się za... Nawet dwór mazowiecki musisz
0: <grym> ładować. No to, to tak, no, to jeszcze jest za wcześnie, ale na przykład wiesz. Ja zakładam, że teraz jeżdżę na motorze i w ogóle pojawił się na wąsaczach ten wątek, że jeżdżę na motorze, a nic o tym nie mówiłem w podcaście. Ale tak, kupiłem motor natomiast normalny, benzynowy, który pali mało, bo to jednak jest, wiesz, ja płacę mniej więcej za paliwo. 20 zł na raz na 2-3 tygodnie. nie W zależności od tego jaka jest pogoda. Jak jest dobra pogoda, to jeżdżę więcej, więc powiedzmy, że co dwa tygodnie te dwie dychy zapłacę, więc to nie jest dużo i to też nie jest.
1: Ale tankujesz za 20 zł, czy tankujesz określoną liczbę? Nie, ja
0: zawsze leję do końca. Zawsze
1: daję za 20 i nie, nie doważyłem, żeby bez
0: nas Klasyk, nie? Natomiast wiesz, fajnie mi się jeździ, jakby już się przyzwyczaiłem do tego, do takiego właśnie podjeżdżania do pracy. Oczywiście jesteś bardziej uzależniony od pogody, niestety, więc no tutaj tego się nie przeskoczy, ale samo jeżdżenie jednośladem mi się bardzo podoba i ja zakładam, że jak tylko. Znaczy właśnie, nie jak tylko, tylko spokojnie, jak będę miał kasę oczywiście, ale bardzo chcę kupić Wespę Elektryczną. Ona będzie miała premierę w październiku, więc wtedy pewnie będziemy mogli więcej po powiedzieć w ogóle o, tym, o tej maszynie, ale bo jestem ciekawy jaki będzie miała zasięg i, i jak, jak szybko będzie mogła jechać i tak dalej. Natomiast wiesz, maszyna, która jedzie 80 na godzinę, no powiedzmy 90 max, yy, ma super przyspieszenie i jedzie cichutko, bo przecież silniki elektryczne są bezgłośne, yy, to ja bardzo chętnie. Plus jeszcze automatyczna skrzynia wiesz, biegów. Że Vespa, no. Wiesz, że Vespa ma model yy, Red? Yy, nie wiem, ale te, czy też do, tak jak Apple mają ten? Wspierają? Tak, Dokładnie, a, no, dokładnie. Widzisz.
1: Mają, ma, tak, jest Wesparet i możesz kupić oczywiście hełm, Aha. możesz kupić torbę, koszulkę i tak dalej, ale widzę, że też są na przykład, y, możesz kupić, no, ja się nie znam na tych modelach, mm. tak? No ale jest na przykład y, Primavera, coś tam i
0: jest y, wersja. No, okay. Red. no niestety ta elektryczna tania nie będzie, bo y, tam. A, a jak się elektryka. nazywa? Wiesz? Wespa Elektrika. No, bardzo mnie, mnie zainteresowała i oni pokazali ją na targach yy, na początku tego roku, i właśnie powiedzieli, że pod koniec, jakoś na późną jesienią, yy, prawdopodobnie będzie dostępna. Natomiast są już pierwsze, wiesz, zdjęcia. Yy, i Są, wygląda normalnie no, jak ma, normalna Wespa, tylko ma większą No i ma dupkę. takie ładne wiesz kolorki, niebieski jakiś taki ten, jest srebrny, mam nadzieję, że może jeszcze będzie wersja czarna, bo ja jednak jestem, wiesz, czarnuch jeżeli chodzi o rzeczy, lubię czarne no to mam nadzieję, że wiesz, że rzeczywiście pojawi się też taka wersja no ma nie być tania, bo gdzieś tam znalazłem, że to będzie około 10 tysięcy dolarów. No właśnie, więc to jest wiesz, 10 no tysięcy. Nie, like, nie, to ja znalazłem e... jakąś niższą cenę Think closer to 10,0. $10, Okej okay. Ja widziałem, że 3, ale dobra uh,
1: Electric Scooters are, are already cheap. Uh, they just don't have a Vespa mm -hmm. badge on them. No więc. No
0: właśnie. A, no, gdzie tutaj? Już jest gdzieś tutaj cena. Na Gizmodo, okay. No widzisz, no bo to różnie, różnie ludzie piszą, oni nie powiedzieli w ogóle żadnej oficjalnej y, ceny tam, nie, więc nie, 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 nie wiadomo nie. tak naprawdę ile, y, ale do, podejrzewam, że wiesz, mniej niż te 12 tysięcy złotych na pewno nie będzie, no więc wiesz, wiesz o co chodzi, to nie, jest, to nie są tanie mm -hmm. rzeczy, ale... No cóż, trzeba będzie poczekać i zobaczyć, jak ostatecznie jak to się skończy. Natomiast wiesz, no mnie bardzo, Jara, to, że mógłbym jeździć właśnie bez żadnych emisji. I zakładam, że prawdopodobnie będzie jeździć wystarczająco szybko, jak na wiesz, elektryczny silnik, będzie miał miała fajne przyspieszenie i po prostu bezpiecznie się będzie tym śmigać. Także zobaczymy. Czekam jestem podkręcony, natomiast do, do tego czasu jeżdżę sobie, wiesz, w miarę mało emisyjnym junaczkiem, który tam wiesz, mało pali, i pewnie y, emisję ma nie taką straszną, jak wiesz jakikolwiek w samochód, tak naprawdę. I właśnie się na stronę Junak łączy ale tylko, kolejnym. że wiesz, to wszyscy mówią tak o wow, Junak ma, ty masz Watek, skuter? jeden 1, 2, 3, on ma, jest skrócony natomiast Junaki y, te wszystkie nowe znaczy nowe, właśnie po tym redesignie czy powrocie na polski rynek wszystkie są produkowane w Chinach więc jakby to wiesz, Junak jest tylko przyklejonym, przyklejoną nazwą więc trochę grają na tej wiesz, o ale super A, to wygląda jakby to był no... ścigacz nie przesadzałbym to jest taki wiesz pierdziąg tak naprawdę bo to jest nieduża maszynka no jest trochę większy niż rower i wiesz no rzeczywiście fajne jest to że on jest w stanie wyciągnąć te 90 na godzinę i można nim jeździć z prawem jazdy B wiesz no, rzeczywiście wiesz To no jakby do, do jazdów do pracy jak najbardziej w zupełności wystarczający sprzęcik i mówię ci, jeździ się bardzo sprawnie. Widać, że w Warszawie też kierowcy są przyzwyczajeni bardziej do tego, że ludzie jeżdżą na jednośladach właśnie jakieś lato. Więc nie wiem, no chociażby to, że się rozstępują, wiesz, robią ci miejsce i to jest bardzo fajne i bardzo się cieszę, że właśnie, wiesz, mogę odczuć taką... A kupiłeś nowy? Wiesz co? on był właściwie nowy, bo ja kupiłem go od Radosława K., Eee, mhm. nie, 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 wiem, nie wiem, kto został. Tak, Radosław znany znany dealera. dealer i. Eee, <grywia> dealer Motorów. Dealer eee, on. Chyba go, on go kupił i trzymał dwa lata w swoim garażu i nie jeździł, y, więc ten, ta maszyna miała 60 km wyjeżdżone, jak ja ją, ją kupiłem od niego, więc jakby uważam, że zrobiłem dobry deal i y, y, więc właściwie nowy no, wiesz, musiałem robić pierwszy przegląd y, sam i, i teraz mnie czeka już kolejny i w, wiesz, od momentu, kiedy go kupiłem, zrobiłem już na nim 1200 km. Więc wiesz, to, no właśnie to się tak wydaje, że o, tam wiesz, to i tylko do pracy, tu i z powrotem, ale jednak z tej naszej biało do pracy, do centrum się jedzie około 20 kilometrów, więc wiesz, to dziennie 40, więc rzeczywiście, a czasem jeszcze na domaniowską trzeba skoczyć, czy coś. Natomiast to, ta wolność i to, że możesz parkować motorem w centrum za darmo, no to jest, wiesz, to jest naprawdę mega, mega duże ułatwienie i dlatego... Myślę, że dobrze wybrałem. Bo gdybym brał samochód, nawet malutki, no to jednak wiesz, opłata za parking w centrum tanie, tanio nie jest.
1: No do tego e, chyba utrzymanie i. Tak, no i ubezpieczenie
0: wiesz, no, za tego, Junaka ubezpieczenia się płaci? Wyśle rocznie? <śmiech> 220 zł. No to. No więc wiesz, no to naprawdę, jeżeli chodzi o e ekonomię utrzymania takiej, takiej maszyny, to w ogóle zero problemu, no tylko, yy, tylko to, że póki co właśnie przeszkadza mi w niej to, że jest na benzynę nadal i to, że ma ręczną skrzynię biegów, bo po prostu to jest takie, wiesz, no dość upierdliwe, że musisz te biegi zmieniać, gdzie dzisiaj no już staje się standardem jednak to, że yy, po prostu się wsiada i dajesz gazu i jedziesz, nie? Ale myślę, że ta elektryczna wespa będzie ja miała w... automatyczną. No na pewno będzie miała. Chociaż ja na przykład
1: dalej za automatami w samochodzie. No. Znaczy myślę, że jakbym pojeździł dłużej, to bym się przekonał, ale nadal jakoś dla mnie to jest. No ja I... myślę, że. Boję się, że z rozmachu bym nie chciał zmienić <śmiech> bieg i to chamulec. Wiesz to
0: jak jedziesz tydzień pojeździsz taką maszyną, to później już zapominasz, że w ogóle miałeś coś takiego jak zmiana biegów. No, domyślam się,
1: ale jeszcze nie mogę się przekonać do tego, żeby pojeździć nią tydzień, mm -hmm. wiesz co chodzi. Boję się po prostu, że to jest no, zbyt więc, więc wolę jak e, widzę biegi. No i do tego e, proszę Cię, w automacie nie możesz zrobić tak, żeby e, wiesz, jedziesz i jak w Need for Speedzie przerzucasz biegi i sobie jeszcze robić takie psy. Jak zmieniasz biegi, że niby nitro włączysz, tak. nie? W automacie tego nie zrobisz, a w manualu, proszę ciebie, jak zrzucasz do, do dwójki, to nagle, yy, wiesz, klikasz sobie, że niby yy, ten nitro, a tak naprawdę po prostu włączasz sobie spryskiwacze i jest stary, no jakbyś, wiesz, jakby no, jutro miało nie się? Być.
0: a wrzucasz kiedyś bieg R? Rakietowy?
1: No to jest rakieta, rakieta, no.
0: Polecam to, wtedy są wrażenia. 1wa
1: na, na, na tej, na autostradzie jechałem i 1,
0: 2, 4, 5 no. CD. No. Już wtedy jest. Nowy poziom no. jazdy. Na no totalnie. to, to, to takie, takie Ciekawostki z sińskiego rynku Bo żeśmy przepłynęli trochę wiesz W ogóle na, na y, Pojazdy, którymi się poruszamy I ostatni, naprawdę krótki temat Bo to jest temat, który jeszcze trwa Ale stałem się deweloperem IOS, nie wiem czy wiesz Ściągnęłem Xcoda I robię aplikację Mogę wam powiedzieć, bo to żadna tajemnica Przygotowaliśmy naklejki Na Telegrama z twarzami Jarka Guźniara które wycięliśmy z programu. Różne śmieszne reakcje. E, więc możecie sobie poszukać w naklejkach Honet rano i tam na pewno będą dostępne. No, że to dla Beki oczywiście, wiesz. Wiesz jak to jest. Wakacje się pojawiły, robimy projekty, na które nie mieliśmy czasu, albo projekty, które wymyśliliśmy w ostatnich pięciu minutach i stwierdziliśmy, o, to jest warte zrobienia. I teraz chcieliśmy też zrobić taką właśnie aplikację z naklejkami do iMessage na iOS-a. Też znowu, totalnie dla Beki, więc ja zacząłem trochę grzebać i, i byłem ciekawy w ogóle, jak to się robi, no bo tak naprawdę do tej pory nie miałem szansy w ogóle dotknąć tematu, więc teraz jest, jest konkretna rzecz do zrobienia, więc ja zwykle właśnie lubię na takich konkretnych rzeczach uczyć się nowych rzeczy, więc ściągnąłem Xcode'a, okazuje się, że w ogóle przygotowanie aplikacji z naklejkami to, to jest, wiesz, parę klików tak naprawdę, jeżeli masz przygotowane obrazki. Natomiast stanąłem trochę na przygotowaniu ikon, ponieważ nie za bardzo mi się podoba to jak, znaczy prawdopodobnie robię coś źle i w Photoshopie jak eksportuję ikony w tych wszystkich rozmiarach, które Apple zaleca, to niestety ale przy tych malutkich rozmiarach ta ikona się rozjeżdża i jest w bardzo słabej jakości, więc muszę nad tym jeszcze posiedzieć i, i wiesz, poszukać jakichś lepszych rozwiązań, jak to się robi, natomiast to, to jest drobnostka i pra prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, jeżeli wszystko pójdzie dobrze aplikacja no przynajmniej zostanie wysłana do Apple'a do weryfikacji i mam nadzieję, że szybko ją zaakceptują
1: Wojtek, właśnie wymyśliłem aplikację z naklejkami przestrzeni o, no proszę
0: bardzo proszę, nie ma za co. Natomiast w ogóle cały ten proces jest śmieszny i teraz już też jestem zaakceptowanym deweloperem w Onecie, bo dodali mi po prostu, wiesz, jestem devem i mogę rzeczywiście komitować, czy tam jak to się mówi, aplikacje i w ogóle wypuszczać do Store'a. Co jest, wiesz, ciekawą przygodą. W sumie, gdyby, gdyby nie to, że wymyśliliśmy aplikacje, naklejki, to prawdopodobnie w najbliższych iluś latach nie musiałbym tego robić, więc wiesz, no to... Ale dopóki nie skończyłem tematu, to nie będę za dużo opowiadał, no bo mówię, no tyle się na razie wydarzyło, że ok, mam już wszystkie dostępy, mam Xcode'a, mogę przygotować aplikację, ale... Muszę przygotować te ikony i dopiero wtedy przejdę do kolejnego kroku zapisania tego czegoś jako pewnie aplikacja, tak? No bo na razie mam rozgrzebany projekt w Xcode'zie, No ale to taka ciekawostka. Ja właśnie pobieram z <laughs> powodzenia. <laughs> ale naprawdę jest bardzo proste. To tam jest tak, szablon to jest akurat, to po prostu, klikasz, chcę zrobić aplikację z naklejkami. Przerzucić przerzuci, przerzuci przerzuci obrazki i... z lub ikony i. No, i dalej właśnie nie wiem, ale prawdopodobnie to jest y, zapisz jako aplikacja. Dziękuję. No, tam tak, jeszcze opisy, jakieś tak. coś tam przed rzuceniem do App Store'a i tak więc, dalej, więc.
1: więc właśnie, sobie, właśnie sobie pobiorę i będę i y, zrobię może jeszcze dzisiaj, bo
0: jakby mam coś do, do zrobienia, więc no, wiesz, Więc zrobię to, coś będę, innego. Ja będę, z, więc no, coś to zapeniem. jest naturalne oczywiście. No więc to wszystko moje tematy, szybkie, krótkie, ale pół godziny minęło, widzę.
1: O, no to prawda. Ja mam, Wojtek, ja mam Wojtek tematy aplikacyjne i ja już muszę sobie przygotować tutaj um, do tego, żeby linki ładnie powklejać, ale mam e, tak naprawdę, w samym Wojtkowi jako cztery tematy, tak naprawdę są to trzy. Okej. Okay. A w ogóle miałbym na początku pięć, ale też połączyłem. Chodzi o coś tak Na początku, nie wiem Wojtek, czy widziałeś nowego Skype'a na iOS Oj
0: widzę. Bo mam to nieszczęście, że Zdarza się, że w pracy Niektóre zespoły, bo w ogóle U nas w pracy oficjalnym komunikatorem jest Skype nie wiem czy wiesz, więc y, troszeczkę y, raczana sytuacja, więc ja staram się w ogóle go nie używać najlepiej, natomiast mam wpiętego go y, po prostu we Francu, więc z poziomu jakby przeglądarki, no bo to jest wrapper wiadomo y, z poziomu przeglądarki sobie go odpalam jak ktoś się do mnie odzywa, no to Franc tak czy inaczej mnie powiadamia, że coś tam się dzieje, ale zdarzały się momenty że musiałem go mieć na telefonie, więc no je dobre dobra, zainstaluję, no i dotknął mnie ten redesign powiem ci
1: no, i to ja nie, chcę, ja nie chcę więcej mówić, tak naprawdę, bo ja nie chcę się denerwować, ale zrobili brzydkie rzeczy, i w Skype też są stories, no nie? Na tym ten temat zakończę. Ale, bo tak znalazłem, e, są, jest, jest parę fajnych rzeczy, które mam do powiedzenia na temat w ogóle czytania rzeczy i trzymania linków. I to jest temat, który się wielokrotnie pojawił, ale jakby znalazłem nowe rzeczy. Aha. Więc, więc, przede wszystkim e, kupiłem w końcu ten pinboard. A jednak. E, i zrobiłem to po tym, kiedy Maciej Cegłowski na swoim Twitterze stwierdził, że pokupnie Delicious będzie robił go open source, ale jedną linijkę kodu na dzień i stwierdziłem to jest taki geniusz, że ja muszę dać mu swoje pieniądze. Więc kupiłem sobie pinboard na roczek. To, 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 co, to co jest doskonałego, doskonałego to w pinboardzie. Minus jest taki w ogóle, że jak chcesz mieć jakąś aplikację do pinboarda na iPhoneie, to one chyba wszystkie są płatne. Ja kiedyś gdzieś kupiłem w jakiejś promocji. Nazywa się Pushpin. Aha. E, a już, czy może jest za darmo. E, może to by nie była promocja, tylko po prostu zrobili Pushpin. Tak, Pushpin jest za darmo. No. E, pushpin to jest aplikacja właśnie tam, do obsługi Pinboarda, do tego, żeby dawać i przeglądać zakładki, które tam się dało. I... To co, do czego ja używam e, tego pinboarda to jest po to, żeby trzymać tam wszystkie linki które uznaję za wartościowe i które, do których kiedyś mógłbym chcieć wrócić i to brzmi bardzo ogólnie, ale faktycznie tak bardzo ogólnie mm -hmm. jest e, i to co ja tam mam mam w tym momencie 3997 linków oh boy. To brzmi, to, to brzmi jak szalone ale e, ale to są linki tak przede wszystkim on zbiera wszystkie moje tweety Treść i link do moich tweetów. Hmm. Więc mam, więc jak wrzucę jakiś tweet, no to od razu mam też go tak zarchiwizowanego, mogę do niego wrócić bardzo łatwo, bo na przykład za rok, jeśli wyślę więcej niż chyba 3,5 tweetów, to nie będę mógł ich na Twitterze znaleźć, a tu one cały czas będą. Wszystkie linki i tak dalej, to jest bardzo ładnie i bardzo szybko to działa, więc jak chcę na przykład wpisać teraz iOS 11 i wyszukuję w moich, to pokazuje mi wszystkie rzeczy, które mają związek z iOS 11 oraz tweety, które mają iOS 11 w treści, nawet jeśli to były retweety, okay. więc, to jest, więc jakby do tego to jest mega mam tutaj wszystkie rzeczy z Instapapera i zrobiłem oczywiście sobie if then do Dead, czyli jeśli dodaję jakiś nowy wpis do Instapapera, to on dorzuca go jednocześnie do Pinboarda taguje go odpowiednio z hashtagiem Instapaper i ustawia go jako prywatny i od razu jako przeczytany, bo ja nie chcę tam robić sobie listy rzeczy do przeczytania w Pinboardzie, chociaż mógłbym to zrobić bo jest tutaj taka bardzo, bardzo ładnie posegregowane są wszystkie linki skryte linki, nie wiem co znaczy publiczne linki, czyli rzeczy, aha skryte, czyli prywatne mhm. publiczne, czyli te, które jakby jak wejdziesz na mój profil to zobaczysz, że, on, że ja je zapisałem. Nieczytane to są właśnie rzeczy, które do przeczytania na później. Bez tagów czyli rzeczy, które są nieotagowane i u mnie akurat nieotagowane są tylko i wyłącznie rzeczy z Twittera a do tego tweety. Po prostu masz tweety, czyli listę wszystkich moich tweetów. Możesz podłączyć do trzech kąt i z tych trzech kont zbierać tweety wszystkie i retweety. Eee, serwis jest bardzo prosty, czysty wielokrotnie o tym też wspominałem, że wygląda e, wygląda tak że e, no, nie ma tutaj za dużo rzeczy, ale najważniejsze jest to, że, że po prostu działasz bardzo szybko e, możesz eksportować i importować pliki z wielu miejsc, więc jako jedno miejsce do trzymania tego wszystkiego to jest OK. a do tego no, wiem, że nie umrze pinboard, bo pinboard bardzo dobrze się trzyma, a do tego no, on chce od nas pieniądze jak gdyby to jest dowód na to, że po prostu chce te pieniądze co roku, więc będzie trzymał serwis. Znaczy, nie, nie oszukujmy no, ale się. Rozmawialiśmy jakby, czytając, o SoundCloudzie? No tak, więc jakby tak, to jest podobny game. Nie, 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 nie? nie oszukujmy, tylko, że w się, ale, dobrą stronę. Tak, tylko też. Tak, tylko też nie oszukujmy się. Maciek, e, myślę, że on lubi pieniądze i nie będzie chciał zamykać czegoś, co mu przynosi pieniądze. Więc... I teraz. Mm... Więc mam zrobione to flow, którego tak bardzo, to, które tak bardzo chciałem mieć, czyli rzeczy, które zapisują się w InstaPaperze, od razu lecą do Pinboarda jako przeczytane, więc mam tutaj ładnie. Eee, tak. I teraz... Więc mam tutaj to jedno miejsce, do którego mogę zaglądać w poszukiwaniu linków albo w poszukiwaniu rzeczy. Ja mam w ogóle tych tagów już bardzo, bardzo dużo, mm -hmm. bo ja kiedyś te rzeczy potagowałem, poukładałem w foldery do zakładek i po tym jak zaimportowałem, to one te nazwy folderów zamieniły, na, zamieniły się w, w tagi, więc mam naprawdę bardzo dużo tagów i wszystko ładnie mam posegregowane, mm -hmm. więc jest super. I teraz... Ostatnio usiadłem i wyczyściłem trochę Instapaper. Stwierdzimy, że są rzeczy, których na pewno nie przeczytam, bo nawet mnie tytuły nie interesują. I miałem półtora tysiąca tekstów, Wojtek, i zjechałem w tym momencie do 328. Wow. No. Duże rzeczy oczywiście przeczytałem, duż, bo się okazuje, że wiesz, zajęły mi dwie minuty. Zobaczyłem parę filmów, które Aha. tam miałem. A poza tym, wyrzuciłem rzeczy, które wiedziałem, że mnie interesują. A zostawiłem tylko rzeczy, które faktycznie na razie chcę przeczytać, albo myślę, że chcę przeczytać. Chociaż dzisiaj też usiadłem i wyrzuciłem już 50 rzeczy. Więc hmm, chcę zjechać e, tak, jak tylko mogę, po to, żeby po prostu trzymać tam faktycznie rzeczy, które są wartościowe, które chcę przeczytać, Aha. żeby sobie z tego i sobie teraz zrobić dobre miejsce. I teraz. Mam RSS-y, mam Pinkboard, mam Instapaper i fajnie by było mieć to w jednym miejscu. Tak sobie pomyślałem. Na zasadzie tam mam linki, mam też Instapaper z tekstami do przeczytania na później i RSS-y, które czytam powiedzmy na bieżąco i codziennie. I okazuje się, że jest taka aplikacja. Nazywa się RedKit. RedKit up. Eee, ja ją pod, podlinkuję. Ono jest read kit pieniądze. Chyba.
0: Chciałeś powiedzieć. Read.
1: A, no, read kit. Read kit. no dobra, nie, bo RedKit to byś myślał, że czerwone, ale nie. No, Read, ReadKit. Ja podlinkowałem Dobrze. to. Dobrze. Teraz ReadKit to jest aplikacja, która jakby ich klemem jest Have all your reading in one place. I to jest faktycznie one place, do tego, żeby trzymać tam wszystkie swoje rzeczy, bo wspierają Instapaper, Pocket, Pinboard, Feedly, Fever, Newsblur, Feed Wrangler, Feedbin i ma też jakby własny RSS. To znaczy, że ja w tym momencie w ReadKicie mam zrobione tak, że mam Instapaper. No z moimi wszystkimi tekstami, mam Feedly jako mój RSS i mam też Pinboard z moimi linkami i e, aplikacja ma też smart foldery, więc mam RSS jako, do, mam, mam foldery z RSS nowe RSS zagwiazdkowane i z read, read later z Instapapera i po prostu mam to wszystko w jednym miejscu jeśli chcę coś znaleźć, no to to jest to dużo, dużo prostsze niż gdybym miał wchodzić na każdy serwis. Ale rozumiem, że
0: tam też Japlikacje... wyszukiwarka jest elegancko i można sobie znaleźć rzeczy, które gdzieś tam kiedyś miałeś tak, w głowie, I... nie?
1: Tak,
0: wpiszę iOS 11 teraz wyszukiwarkę.
1: Cyk. I szuka. Tylko, że on szuka chyba po trzech serwisach, więc to chwilę zajmie.
0: No okej, okay, no ale e... zakładając, że, że jest wyszukiwarka, no to pewnie działa, nie? Jest. Jest wyszukiwarka, jest wyszukiwarka tak. No, tylko teraz czekamy,
1: nie? E... Więc... więc... Jest w końcu jedno miejsce, do którego mogę te wszystkie rzeczy przypiąć i po prostu je... A on uczywać.
0: jest jakoś spięty? W sensie ma IFTTT obsługę? Jakieś takie rzeczy? Nie. Tak. To jest apka normalnie A, na Maca okay. taka... Aha, i to jest tylko na Maca.
1: Aha. Hmm. Okay. Na iPhoneie mam trzy aplikacje. osobną, mam Reader'a, Instapapera i Pushpin.
0: Mhm. No ale dobrze, żeby była no... jednak apka na... na wiesz. No, chociażby na iPada, wiesz, no bo zakładam, że y, Takie tak zwane Zaczy... Czytanie, wiesz rad, no, Przy komputerze robi się to coraz rzadziej y, Szczególnie długich tekstów nie? No, Ja wiem, że wrzuca się tam różne rzeczy Ale generalnie, no mm, Ja na przykład lubię na iPadzie czytać I to jest dla mnie dużo wygodniejsze, więc fajnie by było Żeby litki właśnie taki Główna aplikacja do czytania była y, Właśnie na iPadzie, to by było super
1: Wiem, ale ja, ja na przykład Bardzo cenię sobie, jak działa Interfejs Reader'a do czytania mhm. Sesów. Potem, jak czytam dłuższe teksty na no Instapaper, bardzo lubię te fonty i tak dalej I to, że mam, wiesz, tylko zostaje w tym tekście Jakoś ja jestem przyzwyczajony do tego, że one są tam oddzielne Ale chciałem mieć na komputerze jedno miejsce, po prostu, w którym mogę to wszystko, tym wszystkim mhm. zarządzać powiedzmy
0: No ale no właśnie, kurczę, znaczy myślę, że oni zrobią tą apkę mobilną, tak czy inaczej Może, bo...
1: może, może tak być, chociaż nie wiem, czy Redkit, aha, Redkit ma... Jest. Ostatnia aktualizacja 20 lutego, więc myślę, że będzie ok? Okej,
0: okay, no to ale to nie, nie jest najświeższe. 20 luty to tak wiesz. Pół roku, no nie? No to rzadko jak na, wiesz, no ale chyba, że zrobili aplikację, która bardzo dobrze działa, jakby, więc, wiesz. Apka na no, apka na Maca, Ile to kosztuje? Więc, a
1: jest 15 baksów? Ale
0: lifetime? Tak. Aha. Okej. Okay. To nie jest źle. Mogło być dużo gorzej. No, gdyby tylko uruchomili, wiesz, apkę mobilną, to myślę, że to by było bardzo fajne miejsce do, właśnie, bo wiesz, Samo to, że mówisz... 10 dolarów. A, 10, to, 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 to super. Bo nawet wiesz... 47,99. Wyobrażam sobie, że na przykład robisz porządek w swoich rzeczach do czytania na kąpie, bo to jest czasem wygodniejsze, wiesz, wykorzystanie myszki czy coś tam, że wiesz, dobra, to usunąć, tu zaznać wszystko, tutaj coś tam. Robisz sobie porządek, przygotowujesz sobie listę do czytania na czytanie wieczorne na iPadzie i na iPadzie sobie odpalasz mm -hmm. pach i, i sobie, wiesz, masz taki nawet issue przygotowany samemu do przeczytania dzisiaj i to, to, to by było bardzo fajne i w ogóle, taka ciekawostka bo może nie, nie wszyscy o tym wiedzą Apple News, które w Stanach już jest od dłuższego czasu i jeszcze go nie ma u nas
1: jest na iOS 11 w
0: Polsce o, ciekawe
1: pojawiło mi się na jednym Naprawdę?
0: z iPodów, a na drugim nie ale jak tak. wchodzisz to tam coś się pojawia? jakieś teksty? Nie wiem iPad e, a to okej. Okay. Ja mogę mówić, ty możesz pójść i go znaleźć, bo jestem ciekawy bardzo. E...
1: Dobra, to poczekaj, ja naprawdę wstanę w tym momencie na żywo, na, na żywo? wstanę i pójdę tak, do, do... A ja będę poszekał, mówił, to ty sekundę.
0: nie będziesz słyszał, ale powiem naszym słuchaczom, że Apple News w Stanach jest mega popularny i prawdopodobnie ze względu na to, że jednak spełnia trochę rolę takiego poketa czy insta instapapera, to znaczy, że bardzo wygodnie się w nim czyta rzeczy, bo i font jest dobrze dobrany i nie ma tam za dużo reklam, bo właśnie to jest ciekawe, że Apple News i Apple w ogóle dogaduje się z dużymi wydawcami treści, że dobra, dajcie treści do Apple News, a my zajmiemy się monetyzacją tych treści. I teraz jeżeli wy na przykład macie jakiegoś partnera tej treści albo sami znaleźliście sobie swojego reklamodawcę, Macie tutaj różne formaty reklamowe, który, który, z których możecie skorzystać i wtedy wy zarabiacie 100%. Mówiąc oczywiście do um, właśnie wydawców. Natomiast jeżeli my znajdziemy dla tych treści jakiegoś partnera i rzucimy tam reklamy, no to bierzemy z tego 30%, wy dostajecie 70%. Więc jakby podział biznesowy jest całkiem fair, szczególnie, że jest to taka yy, możliwość, że jeżeli sami znajdziemy partnera, no to zarabiamy 100%. I to jest mega fajne. Yy, I teraz... Na przykład CNN, i to są z, y, sprawy, które dowiedziałem się nieoficjalnie, ale więc proszę tutaj naszych słuchaczy o dyskrecję, ale CNN ma użytkowników, jesteś już orzech, mhm. to CNN ma użytkowników ponad 35 milionów na Apple Newsie. Tylko na Apple Newsie. Więc to jest naprawdę dużo i to pokazuje, że ta platforma naprawdę dobrze działa jako platforma do y, serwowania treści, i to też może być odpowiedź na, yy, na tą bolączkę trochę internetu naszego, który jest zalany reklamami. Bo jeżeli rzeczywiście yy, media będą chciały współpracować z Applem, to te treści będą ładnie wyglądać, będzie się je wygodnie czytać, a chyba tego wszyscy oczekują. I nie będzie tam zbyt dużo reklam. To oczywiście jakby no, ja nie widziałem na oczy, więc trudno mi to ocenić, ale zakładam, że tak właśnie jest. I to może być takie remedium do tego, żeby jakby jakoś łatwiej nam się czytało te internetowe treści. Nie straciliśmy na tym zbyt dużo, a właściwie wszyscy zyskają. Więc to może być ten złoty model, którego w internecie się szukało bardzo długo. No a patrząc po cyferkach w Stanach Wydaje się, że i użytkownikom też to się podoba Także taka ciekawostka Powiedz mi, co tam się pojawia jak naciskasz na Apple News
1: Nie ma tego Apple News już Ale to jest bardzo dziwna sytuacja Bo jak pojawiło się Apple News To ja wziąłem iPad i wrzuciłem po prostu sobie do folderu mm -hmm. Mojego mm -hmm. bo, bo, bo to jest tak, że mamy dwa iPady w domu no. Jeden to jest mój, mój, mój ten iPad R, na którym mam po prostu swoje aplikacje to jest bardziej powiedzmy urządzenie do pracy mhm. niż do rozrywki i tam nie było tego Apple mhm. News z strony, jakby dopiero wczoraj zainstalowałem na nim bety więc. Okay. ale mamy też iPada Mini który jest domowy i mamy tam dwa foldery takie specjalne jest Paweł i Magda, bo Magda ma tam jakieś swoje mhm. aplikacje, ja mam po prostu swoje gry i tam swoje aplikacje i tam specjalnie wrzuciłem do tego na pierwszą stronę Apple News, żeby to sprawdzić. I jak teraz utworzyłem, to na pierwszym miejscu jest dziura. Ho. Ale była taka Czyli ta prawdopodobnie już... pojawiła
0: się przypadkiem.
1: Pewno tak było. Bo wiesz, że to jest tak, że jak zmienisz yy, lokale, mm
0: -hmm. lokale, zmienisz lokale mm -hmm. na yy, brytyjskie, to chyba się pojawia. No, nie zdziwiłbym się. no To, to jest y, naturalne. Yy, no bo tam chyba jest dostępne oficjalnie. Chyba no. tak. Yy, no także tak. To, to, to jest tak, tak, taka ciekawostka, tylko dorzucam, że po prostu też czytanie może za chwilę będzie wygodniejsze. Jeżeli pojawi się w Polsce i no, nie wiem, czy to, że ona się na chwilę pojawiła u nas wiesz, w becie, czy to oznacza, że faktycznie yy, się pojawi yy, na jesieni. Nie sądzę, bo też nie za bardzo słyszałem, yy, żeby odzywali się do dużych yy, mediów, żeby treści, no bo oni muszą przyjść po te treści, wiesz, to jest tak, że jednak te umowy mhm. się podpisuje dużo wcześniej, no bo trzeba też technologię dopasować, wiesz, sposób, w jaki sposób te treści są, yy, co ja powiedziałem, sposób, w jaki sposób, no w każdym razie metodę, jaką się te treści zaciąga i tak dalej, i tak dalej, więc no, nie wydaje mi się, żeby to się działo, bo to by się już działo od dawna, Natomiast to ciekawostka jest taka, że w Stanach właśnie jest bardzo dużo użytkowników. No to skoro samo CNN, wiesz, ma 35 milionów, to pomyśl, ile może być w ogóle użytkowników Apple News. Spoiler, dużo.
1: Bo ja ja mam aplikację, którą chcesz jeszcze no podejść. Eee, aplikacje do podcastów. Oho. To ciekawe, bo dawno tego nie było. No nie było. Eee, ale eee, Jacek Zięba na Twitterze dużo razy pisał, że Castro, taka super aplikacja do podcastów. Castro najlepsze, tylko Castro i Castro i w ogóle. Eee, czy on, i on i był że na Overcast? ostatnio, czy co? Nie wiem, że Overcast się, tylko Castro. No to może nie są cytaty, no ale mniej więcej, <śmiech> tylko tylko I teraz... Castro, no niestety, skończyła się promocja Castro wczoraj. Oj. Bo Castro było w promocji 50%, zamiast 4 dolarów kosztowało 2 dolary. No
0: ale to nie jest aż tak duża zmiana. No,
1: no 4 dolary to też nie jest jakaś zaporowa no. cena. Ja tą, ja skorzystałem z tej promocji, dlatego, że byłem ciekawy. I teraz powiem Ci tak, gdyby nie brak dwóch funkcji w Castro,
0: mhm. o których zaraz powiem to bym się na Castro przerzucił. O, to duża zmiana w twoim życiu, bo zdrada Marco Armenta to jest, wiesz. Ale dla z racji tego, że tych funkcji jeszcze nie ma, to Overcast Crew. Okay.
1: I, I teraz te dwie funkcje, w ogóle Castro to jest podcast, aplikacja do podcastów, która działa na innej zasadzie niż cała reszta. O. To znaczy, są jakby trzy listy masz archiwum, mm -hmm. czyli miejsce gdzie są wszystkie twoje zasubskrybowane podcasty i ich odcinki, masz inbox czyli miejsce, w którym każdy nowy odcinek się pojawia, oczywiście możesz to jakby zaraz do tego dojdę, możesz to zmienić, ale każdy docelowo każdy nowy odcinek się pojawia i kolejka i kolejka to jest miejsce, w którym jakby będziesz odsłuchiwał te podcasty. I teraz chodzi o to, że kiedy zasubskrybujesz podcast, to on jakby pojawia się na liście archiwum i on tam po prostu jest. I teraz jeśli dodaj, na przykład jest podcast, wypuści nowy odcinek, to ten nowy odcinek pojawia się domyślnie w inboxie. Mm -hmm. I stwierdzisz, że cię interesuje, bo zawsze cię interesuje. Oczywiście. Znaczy jeśli akurat ten interesuje, to wrzucasz go na górę swojej kolejki jak zaczynasz odsłuchiwać, to to jest pierwszy, który zaczyna mm -hmm. lecieć. Jeśli cię nie interesuje aż tak bardzo, ale cię interesuje, to możesz iść sobie na górę. Możesz go też od razu zarchiwizować jeśli w ogóle go nie chcesz czytać, ale możesz też ustawić, że domyślnie na przykład wszystkie odcinki tego podcastu lecą od razu do kolejki, a nie do inboxa. I co jest fajne, to jest to, że masz dwie listy. Masz listę podcastów, które chcesz totalnie odsłuchać i listę podcastów, które po prostu zasubskrybowałeś i wrzuciły nowy odcinek, więc możesz sobie przeglądać każdym tygodniu, tak naprawdę codziennie, wiesz, każdy podcast mhm. się pojawia. Zobaczyć, no dobra, ok, ten odcinek akurat mnie nie interesuje, ale to jest fajne, więc to sobie wrzucę. I teraz ta metoda, powiedzmy, na traktowanie tego jako inbox w ogóle jest bardzo bliska w mojej głowie, powiedzmy, tak? Żeby wykańczać podcasty i, i mieć inbox zero, mm -hmm. powiedzmy. W, w overcastie to jest mniej widoczne e, i nie do końca tak fajnie działa, ale, ale też jest. Natomiast w Castro zrobione jest to bardzo dobrze. No, I to, czego mi brakuje w Castro jest wykonane w overcastie świetnie za pomocą jednego przycisku, bo e, często jest tak, że znaczy inaczej, ja nie słucham podcastów, yy, raczej jeden odcinek. Yy, raczej słucham całych. To znaczy od początku do końca. Mhm. Bywały takie odcinki yy, faktyczne, które wiedziałem, że nic mnie nie będzie interesowało poza tym jednym i to było ok. Powiedzmy, mogłem mógł do Castro wtedy jest to bardzo dobrze przysozwane do tego, ale na przykład jest, są te takie podcasty jak serial, tak? Serial. Jest też Night, coś tam wali, co otworzę sobie overcasty, żeby nie mówić tak. Mamy na przykład Welcome to Night Vale. Mhm. I to jest co dwutygodniowy taka audycja radiowa, niby, nie? Z fikcyjnego miasteczka. Okej. Okay. Jest, jest właśnie serial, yy, i, i są takie rzeczy, które chciałbym posłuchać od początku do końca, w sensie wszystkich odcinków. I w Overcast jest przycisk: No. Dodaj wszystkie odcinki, po prostu. Masz All i Add All. Okej, okay, i
0: się robi I z nich kolega do słuchania, tak?
1: to działa w tam inny sposób. Masz po prostu listę podcastów. Jak wchodzisz na konkretny podcast, to widzisz Unplayed, All i Settings do okay. tego podcastu. No, nie? No, no, no. Jak widzisz Unplayed, to są wszystkie, których nie przysłuchałeś. No All to są wszystkie, mm -hmm. wszystkie. Jak wchodzisz na All i, i jest różnica pomiędzy nimi, no to możesz klikasz na All i możesz All albo dodać wszystkie, albo usunąć wszystkie. Mm -hmm. Okej. Okay. I teraz... Gdybym ja chciał się przerzucić na e, Castro, o czym myślałem, to niestety e, na przykład Serial, chociażby, którego nie przysłuchałem całego, tylko mam przysłuchane dwa mm -hmm. odcinki, każdy pojedynczy odcinek muszę dodawać osobno.
0: Oj, to niewygodne. I,
1: I na przykład jest tak, że znalazłem jakiś podcast i chcę przysłuchać wszystkie odcinki. Bo to. nie jest na przykład taki podcast e, Stuff You Should Know mm -hmm. chyba się nazywa. E, nie, Stuff to Blow Your Mind. Na przykład, no nie? Jest tam bardzo dużo odcinków, bardzo dużo odcinków. No i stwierdziłem, że kurde, skoro to one są takie ciekawe, to wychodzę raczej z założenia, że wszystkie będą mnie interesować, a parę nie będzie, mm -hmm. niż odwrotnie. No tak. Więc chciałem dodać wszystkie odcinki tego podcastu. No i teraz, na przykład, jak jestem 450 odcinków, to dodawaj to po kolei No tak, to się trochę odejściewa jednak. Dlatego napisałem, bo podobno oni bardzo dobrze jakby działają na sugestie feature'ów, więc napisałem do niej, że fajnie by gdyby taka opcja była. Bo to jest, są dwa use case'y. use case w tylu, jesteś właśnie nową osobą, która się przenosi.
0: A w ogóle dałoby się za, zaimportować na przykład z jakiejś to działa w takiej taki... listy tak. tych, które to... już masz zasubskrybowane. subskrybowane?
1: To, na przykład w overcast, bo opml to jest jakiś format... Y... Do podcastowy, mhm. nie wiem, to jest chyba jakiś taki subskrypcji. Outline Processor Markup Language to jest XML e, dla hierarchicznych drzew danych, wykorzystywany powszechnie w czytnikach kanałów RSS. Okay, no tak, no bo właściwie podcasty to RSS,
0: -y, więc. Czyli po prostu mhm.
1: lista, lista twoja subskrypcji w OPML. No i na przykład w Overcast jest eksport OPML. Jak nacisnę eksport OPML, to widzę: importuj do. Podcastu. A, no to
0: chociaż ty, to super, to
1: fajne. I on pobiera wtedy wszystkie subskrypcje. Ale nie pobiera statusu odcinków. No znaczy tak. wie, że obserwuje Accidental tych Podcast, ale nie wie, że następny odcinek, który będę słuchał, to jest 150. Mm -hmm. No tak. A szkoda. Więc, więc to jest, więc wiesz, chodzi o to, że ja jestem w stanie poświęcić na to, żeby przenieść na Castro jakąś tam godzinkę. Ale wolałbym nie poświęcać tej godzinki na to, żeby przerzucać wszystkie podcasty, każdy dawać pojedynczo, tylko raczej, żeby wiesz, ustawić. Mm -hmm. Ok. Accidental Podcast jest rzecz, którą słucham na 100%, więc chcę, żeby ją do kolejki. Stuff to blow your mind. Lepiej nie leci do inboxa, bo mogę nie być zainteresowany. Mm -hmm. No i on kosztuje 4 dolary. 4 ja bardzo mocno polecam. Spoko. Jeśli ktoś, jeśli ktoś szuka sobie i. Mm, tak naprawdę do podcastów no, ma podcast, ma w sensie podcasty od Apple, ma Overcast, ma Cast Downcast, Stitcher itd. i tak dalej i jeszcze jest właśnie to Castro ja to Castro bardzo mocno polecam. oj widzę, że jest pod Wrangler jeszcze jakiś oj ze wygląda tragicznie, jest nieaktualizowany od dawna. No więc y, jest Stitcher ma strasznie słabe oceny, bardzo słabe oceny no ale też wygląda słabo.
0: No, Stitcher to w ogóle hmm. jakiś taki, bo tam wiesz, on miał zręby jakiegoś serwisu, gdzie tam tak. coś taki Soundcloud, ale z podcastami. jakieś takie dziwne to było. Część nawet ludzi korzystała z tego, tak z tego co słyszałem, jak byliśmy gdzieś na początku naszej zabawy. To pamiętam, że ludzie mówili: Ej, wrzucajcie też na Stitchera I przez chwilę nawet wrzucaliśmy, ale nikt tego nie słuchał, więc stwierdziliśmy, że nie ma Jest co taka kombinować. aplikacja
1: w ogóle, która nazywa się Dreamcast, i to jest, widzę, kopia, albo nie wiem czy kopia wygląda jak kopia. Kiedyś był Instacast, coś takiego.
0: A, to był. To no pewnie, pewnie.
1: Ja z Instacastu korzystałem bardzo długo. Bardzo mm. długo. A, Instacast Core jest coś takiego, czyli po prostu Instacast bez subskrypcji mm -hmm. i kosztuje 3 dolary. Jak, jak ktoś też chce, to tu jest też, też opcja, bo Instacast zawsze mi się, mi odpowiada. Bardzo, bardzo
0: fajna aplikacja. No tak, po po, polecaliśmy ją o wiele lat już temu, nie? Wiele, wiele no, ateu, jakieś
1: Tak, potem się Overcast i wszystko się zmieniło. No ale... Tak no, ale prawo.
0: fajnie, że wiesz, jakby coś się nadal dzieje na tym rynku.
1: Zresztą przecież... Castro w ogóle jestem w szoku, jak bardzo mi się podoba. No, Naprawdę. Super. No i ma, tryb, ma, ma też tryb... No Overcast jak spłacisz, to też ma, więc mhm. ja mam, ale... Yy, o, ma też tryb
0: nocny. A no to przyjemnie. Yy, no i Apple też tam ogłaszało, że wiesz, yy, będą statystyki do, do RSS-ów i w ogóle, przecież w się hmm, więc tylko, że to chyba u, ucichło coś, nie? Trochę tak, chociaż po tym WWDC ostatnim
1: była też informacja, że wiesz, będzie, będą zmiany.
0: No tak, ale jeszcze nie wiemy. E, tak, będą tak. serie, odcinki.
1: Co, już, już wchodzę na 9to5Mac. No
0: tak, ale jeszcze, jeszcze tego nie ma. A jakieś guidelinesy mhm. są
1: yy, i będą jakieś zmiany w stylu właśnie, że będą odcinki. Kuźwa, muszę poszukać. iOS 11. Ale
0: wiesz, tu też fajnie, że coś się na tym rynku dzieje nadal i że podcasty wcale nie umarły i one sobie tak cały czas tr trwają. O, no. już widzę.
1: E, aplikacja e, tych podcast na e, iOS 11 będzie miała, będzie prostsza. Będą, będzie miała cztery kolumny. Słuchaj teraz, co, y, biblioteka, szukaj i przeglądaj. Mhm. Czyli bardzo podobnie do gastrona, no. no nie? Będziesz, będziesz miał właśnie możliwość robienia sezonów. Okej. Okay. Kolekcje, kolekcje jakieś będziesz mógł robić. E, se, aha, będziesz, bo są także są różne rodzaje podcastów, tak jak właśnie no. powiedziałem. Oni podzieli je na epizodyczne i, se, i na seriale i epizodyczne to są takie, gdzie jest każdy odcinek osobno. Czyli tak nasz? E, naj, dokładnie. Najnowszy odcinek jest jako polecany najbardziej, a seriale są odwrotnie. Naj, najstarszy odcinek jest polecany e, i jak dasz subskrypcję, to nie pobiera ci najnowszego odcinku, tylko pierwszy. Dodatkowo będą nowe typy podcastów, jakby epizodów, czyli pełny, trailer i content dodatkowy. Mm -hmm. No, czyli u nas ten odcinek jest jakby pełen, trailerów nie wypuszczamy ale to gdyby była taka, wiesz, zrzutka tam dwie minuty z podcastu okay. na bonus content to na przykład jak mieliśmy to z DM
0: dziecka, to to jest bonus content no okej, okay. no, no spoko no to dzieje się i przyjemnie i fajnie i to, to znaczy, że ten rynek nie umarł i jeszcze będzie trwał, no bo chyba po prostu wiesz, to jest jak z radiem Wszyscy mówili, że pojawiła się telewizja To radio zaraz umrze No nie, jest to konkretna potrzeba, którą ludzie mają I ona została wiesz, wytworzona Lata temu Więc podcasty też taką potrzebę spełniają Telewizja na przykład nie umiera ale, nie?
1: Się, ale się starzeje, taka ciekawostka Właśnie ostatnio przeczytałem A to na jest
0: książkę. bardzo ładne ładne ujęcie tematu Ale wskaza. chodzi o
1: to, że, że faktycznie jest tak, że nie ma Że telewizja dalej ogląda dużo osób ale wiekowo jest coraz więcej starszych osób niż mm -hmm. młodszy. Taka ciekawostka.
0: No cóż, tak to będzie szło. Tak naprawdę no, będzie się w tą stronę właśnie rozwijać. Także e, cieszę się, że jestem w internecie, bo on jest jakby młody, nie? Jednak. Mm -hmm. No dobrze Orzeszku, to jest kurde godzina minęła. Wyobrażasz to sobie? Jakoś nie, tak dzisiaj dobrze. zleciało, muszę powiedzieć. Przyjemnie. Szalone. Mam nadzieję, że nasi słuchacze mają to samo poczucie, że to był spokojny odcinek.
1: I ja w takiej opcji dziękuję ja wszystkim za wysłuchanie tego odcinka i słyszymy się już za w kolejnym. Tak jest,
0: to się nie zmieniło i słyszymy się. Elo. Jestło podcast o technologii z wąsem.